0: Dieser Podcast wird präsentiert von Quoni für alle, die das Außergewöhnliche suchen. In über 70 Reisebüros oder online unter quoni.ch.
1: NZZ Akzent. Wir schauen uns hier ein Video an aus dem ecuadorianischen Fernsehen. Ich sehe ein Studio, so Nachrichten, Logos im Hintergrund. Und was ist da
0: los? Ja, das war jetzt Anfang Januar ziemlich dramatisch, weil auch in laufender Sendung stürmten junge Männer rein hatten Gewehre, Pistolen, die sie an die Köpfe der Journalisten hielten. Zehn junge Männer, also ich schätze mal so Anfang 20 maximal, vermummt, rannten da rein, bedrohten die Menschen, also immer wieder waren auch Schüsse zu hören, Geschrei, es war sehr, sehr panisch das Ganze. Und äh, der zentrale Satz hat dann einer von diesen in die Kamera direkt gesagt, sie wussten also, sie sind auf, auf Sendung. Das hat er so fast wie auswendig gelernt. Mit der Mafia legt man sich nicht an. Und das war so dieser Satz, wo man erkannt, sie waren geschickt worden, um eine Message zu verlesen, um eine Message zu geben.
1: Okay. Jetzt sind wir mit der Mafia verlinkt, was wollen die?
0: Es geht denen um die Machtdemonstration. Die Machtdemonstration der Drogenkartelle, die dem Staat, der Öffentlichkeit, der Gesellschaft zeigen will, dass sie in Guayaquil, also der größten Hafenstadt Ecuadors, das Sagen haben. Und als Exportplattform für die Kartelle ist Guayaquil im Moment essentiell. Deswegen zeigen die ihre Zähne sozusagen.
1: Guayaquil ist zu einem Hotspot der Gewalt in Ecuador geworden. Südamerika-Korrespondent Alexander Bush ist dahin gereist, um herauszufinden, wie es dazu kam. Ich bin Marin Müller. Alexander, sag mal, bist du lebensmüde? Du sagst Hotspot der Gewalt und du reist dahin?
0: In Guayaquil hat mich schon sehr lange interessiert, weil es einfach sozusagen, da kommt alles zusammen, was in Südamerika momentan Moment zusammenkommt mit Drogengewalt, mit Repression, Polizei, die Hilflosigkeit der Behörden. Dass also so ein Land in dem Bürgergriff der Kartelle ist, das ist halt in Ecuador gerade besonders drastisch und besonders anschaulich wird es in Guayaquil dort in dieser Stadt.
1: Okay. Ich musste die Stadt kurz googeln und sehe, Guayaquil liegt an der Pazifikküste, eben in Ecuador, diesem kleinen Land zwischen Peru und Kolumbien eingequetscht.
0: Ja, ich hatte vorher aber gedacht, Guayaquil, der Hafen, aber das ist nicht so. Guayaquil liegt am Fluss, und diese Stadt hat jetzt aber auch diesen traurigen Rekord bekommen, dass es eine der gefährlichsten Städte Lateinamerikas geworden ist. Letztes Jahr wurden in der Stadt und im umliegenden Bundesstaat 3400 Menschen getötet. Und das ist natürlich ein wirklich Hotspot der Gewalt damit geworden.
1: Das heißt, du müsstest da fast mit kugelsicherer Weste raus, wenn du auf Recherche gehst. In dieser Situation, wie frei konntest du dich da bewegen?
0: Man kann sich schon frei bewegen. Ich bin es ja gewohnt in Südamerika. Es gibt ja viele Städte, die, die sehr gewalttätig sind. Man spürt aber diese neue Anspannung in der Stadt, dass es für die ganzen Menschen eine neue Erfahrung ist. Also zum Beispiel diese Flaniermeile am Meer, die war, also am Hafen, die war ziemlich leer die ganze Zeit. Auch die, da gibt es eine sehr, sehr moderne, schöne Seilbahn, die also kilometerweit über den Fluss und durch die Stadt auch geht. Die war, war ich immer der einzigste. Mitfahrer. Man sieht, dass die Menschen nicht mehr auf den Straßen sein wollen. Man kann mit den Leuten dort sehr schwer reden. Niemand will zitiert werden. Also Behörden, Unternehmer, Hafenmitarbeiter, die alle wollen nicht reden.
1: Okay. Aber warum die Häfen? Warum sind die so zum Hotspot der Gewalt geworden?
0: Also die Häfen sind halt der wichtigste Ausfuhrort fürs Kokain. Man muss dazu sagen, Ecuador ist ein ganz großer Bananenschrimps-Exporteur und immer mehr Kokain verlässt innerhalb dieser Bananen, vor allem die Bananencontainer bisher, mhm. wo 2000 Stück pro Woche die Stadt verlassen, die werden benutzt von diesen eingangs erwähnten Drogenmafias, um Kokain vor allem nach Europa zu exportieren. Okay.
1: Wie läuft das ganz konkret ab? Kannst du mir das erzählen? Also, wie kommt das Kokain zu den Bananen?
0: Also, das ist halt eine Kette. Man muss sich das so vorstellen: die Plantagen, da werden die Bananen geerntet, werden per LKW transportiert zu großen Lagerhäusern in der Nähe von den Häfen. Auf dem Weg mhm. ist es möglich, dass zwischen den Bananen schon mal versteckt wird, dass zum Teil Bananen präpariert werden, gefüllt werden.
1: Also, das heißt, das Kokain wird anstelle des Bananenfruchtfleisches quasi da reingemacht.
0: Das gibt es, da gibt es sehr beeindruckende Bilder, wo also ganze so Bananenstauden voll mit Kokain, die man aufmacht, sieht da aus, als hätte man da drin äh, Baumwolle verpackt, also so weiße Päckchen. Ah, okay. Das Wichtigste ist, dass die ja in Kühlcontainern reinkommen. Diese Kühlcontainer haben doppelte Wände, die müssen ja isoliert werden, die haben kühlaggregate dran, dort lässt sich das Kokain sehr leicht verstecken und das ist auch das, das was später auf hoher See gemacht wird dann. Mhm. Fast alle Bananentransporte werden von Marinebooten begleitet zum Schutz. Aber immer wieder geschieht es trotzdem, dass Banden mit ihren Schnellbooten diese Containerschiffe kapern, hochklettern. Und die Besatzung entweder in Schach halten oder die Besatzung schaut sowieso weg, weil es ja die ist nicht bewaffnet, es darf nicht bewaffnet werden. Mhm. Und die verstecken dann das Kokain in den Kühlcontainern, knacken die Siegel, verstecken das Kokain da drin, tun einen kleinen Sender dazu mit Batterien, der dann, wenn sie in Europa ankommen, damit die die Kollegen, die das empfangen, sozusagen wissen, wo das Kokain ist. Das ist sozusagen scheinbar im Moment da, wo das meiste Kokain verpackt wird. Ja.
1: Okay, ich verstehe da wird deutlich, also der ganze Schiff, Hafen ist voll im Griff, diese Kartelle.
0: Ja, ja, genau. Die, also, die versuchen, sich möglichst breiter zu machen. Und das ist natürlich auch für diese Logistikunternehmer, für die Reedereien extrem gefährlich. Ich war bei so einem. Logistikunternehmer, der am Hafen, also ganz traditionell, also seit 50 Jahren hat er sein Unternehmen dort. Mhm. Aber er erzählt halt, wie er selber, der ist schon mal entführt worden, ist zweimal überfallen worden, sein Hauptquartier wurde beschossen, damit als Warnung, dass, dass sie sich dann irgendwie raushalten soll. Er hat sein Container-Terminal auf der anderen Seite vom Fluss, da gehen seine Mitarbeiter nur morgens hin und versuchen vor Mittagessen schon wieder zurückzugehen, weil es dann zu gefährlich wird. Immer wieder werden Mitarbeiter erpresst oder Mitarbeiter lassen sich erpressen. Und er kann halt nicht garantieren, was dann noch dazwischen gesteckt wird in diesen Containern. Deswegen kann man eigentlich sagen, in diesen Häfen, in Guayaquil, da herrscht Krieg. Und es geht darum, dass die verschiedenen Drogengangs sich versuchen, dort durchzusetzen.
1: Also alle kämpfen eigentlich um den besten Zugang zu diesen Containern, um das beste Schiff?
0: Ja, weil es ein gewaltiges Geschäft ist. So muss man sich vorstellen, Guayaquil ist die wichtigste Schaltstelle geworden für den weltweiten Kokainhandel im Moment. Ein Drittel des beschlagnahmten Kokains weltweit ist über Guayaquil rausgekommen oder dorthin geschmuggelt worden. Mhm. Für Europa ist es der wichtigste Hafen geworden. Also nur dieser Guayaquil an der Westküste Südamerikas gelegen, verschifft ungefähr ein Drittel auch des Kokains nach Europa, was dort im Endeffekt dann irgendwo konsumiert wird.
1: Okay. Also, das heißt, wenn jemand in Zürich jetzt eine Linie Koks zieht, dann ist die höchstwahrscheinlich mit Bananen aus Guayaquil gekommen.
0: Genau, das kann man, kann man so sagen, okay. wenn man das so verkürzt, genau, ja. Und dazu ist eigentlich das Interessante dann zu wissen, dass ja Ecuador selber überhaupt kein Kokain produziert, mhm. sondern das kommt ja vor allen Dingen aus Kolumbien, dem großen Nachbarland, aber auch aus Peru und aus Bolivien. Es gibt ja nur drei Länder weltweit, wo wirklich Koka angebaut wird und auch Kokain dann sozusagen produziert wird und das ist natürlich jetzt in Ecuador halt ganz extrem geworden, dieser Zuspitzung des Handels. Wir sind gleich zurück. Die ganze Welt des Reisens in einem Podcast. The Journey ist Ihr Ticket zu fernen Destinationen und einmaligen Abenteuern. Begleiten Sie die Expertinnen und Experten der Quoni Specialists in alle Ecken dieser Welt. Gespickt mit persönlichen Anekdoten und wertvollen
1: Insider-Tipps. Jetzt reinhören und abonnieren. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Okay, Alexander, sag mal, was ist eigentlich mit dem Staat? Macht der denn gar nichts, um die Häfen zu sichern und frei zu bekommen von den Drogenkartellen?
0: Also ich war schon überrascht, dass man, also die Häfen sind natürlich von außen ein bisschen geschützt, man kommt da auch nicht, man kommt da eigentlich fast nicht rein, aber ist ja normal bei Häfen weltweit. Mhm. Als ich dann schließlich geschafft habe, in die Häfen reinzukommen, da war nicht viel vom Staat zu sehen, man sah also auch nicht Kontrolleure, keine Polizei, keine Soldaten, es wirkte leer, also ich habe das Gefühl, das ist eine relativ No-Go-Area, wo eigentlich jeder eigentlich machen kann, was er will, aber mhm. ist das... Das Einzige, was man dann sah, mitten auf diesem Gelände, waren Scanner, die standen dann in den Häfen rum. Das muss, muss man sich so vorstellen, Scanner, wo die LKWs dann durchfahren, wird dann wie so eine Autowaschanlage gescannt, mit 10 Stundenkilometern im Schnitt fahren die da durch. Und Ja, aber sie haben alle nicht funktioniert, als ich dort war. Ah, okay. das, die wurde mir zwar gesagt, die funktionieren, die sind noch im Testbetrieb, aber es wird noch nicht klar, getestet, weil das muss der Staat machen, über die Zollbehörden. Mhm. Und da sei noch immer noch nicht ganz klar, obwohl es seit 2021 Vorschrift ist, wie das kontrolliert werden soll. Und das deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass das staatliche Interesse bisher noch nicht besonders groß war, dort richtig durchzugreifen.
1: Und wie erklärst du dir das? Also hat der Staat Angst, da zu kontrollieren oder hat er kein Interesse?
0: Also Angst würde ich da nicht sagen, aber er hat sehr lange weggeschaut und sehr lange nichts getan. In den Häfen wurde mir gesagt, dann auch unter der Hand, nicht zitierbar, dass vermutlich vor fünf Jahren schon genauso große Kokainmengen dort exportiert wurden. Aber da hat niemand drauf geschaut. Mhm. Ecuador ist ein hochkorrupter Staat. Also die Behörden sind stark mit Korruption unterwandert. Mhm. Weil sonst würde man ja sagen, könnten die Scanner ja längst funktionieren. Das ist ja eigentlich machbar. Also. Und deswegen ist die Vermutung, dass da sehr viel Korruption besteht. Und das verhindert die Kontrolle, ist eigentlich plausibel.
1: Mhm. Du hast eingangs vom Terror eben diese Kartelle erzählt. Also in Guayaquil zum Beispiel die Kaperung da bei der TV-Station, wo die ihre Macht demonstrieren. Warum jetzt? Gibt es da eine Erklärung?
0: Ja, irgendwann sind natürlich die Folgeschäden dieser, dieser, dieses Drogenschmuggel so groß, dass die Bevölkerung dann durch steigende Mordrate, durch hohe Kriminalität, sowas von ähm, unter Druck selber kommt, dass also auch die Regierung irgendwie reagieren muss. Und deswegen hat sie jetzt ja auch angefangen, Härter durchzugreifen, hat einen Ausnahmezustand verhängt, hat Militärs auf die Straßen geschickt, um wild 22 Drogenkartelle eliminieren. Das alles ist halt eine Reaktion auch auf diese Situation, wie so eine TV-Station, was natürlich ein Horror ist für einen normalen Menschen, der in der gleichen Stadt lebt und sieht, wie die unbehellig da rein können.
1: Ja, ja. Also er will Härte zeigen jetzt.
0: Er will Härte zeigen, weil das ist ja schon weit außer Kontrolle. Also man muss sich vorstellen, diese ganzen Kartelle, die lokalen Kartelle, die mit den großen soll man sagen, Organisationen der organisierten Kriminalität aus Mexiko Kolumbien zusammenarbeiten, die steuern ihre ganzen Geschäfte von den ganzen Gefängnissen aus. Mhm. Die Chefs sitzen da drin, sind, sind geschützt. Und deswegen können die dann auch äh, zum Beispiel jetzt, als dann dieser, dieser Druck zugenommen hat und es aussehen würde, als sollten die in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt werden, sind drei der wichtigsten lokalen Drogenchefs einfach aus dem Gefängnis ausgebrochen. Aber die mussten nicht ausbrechen, die konnten einfach rausspazieren. Also das heißt, Korruption ist sehr hoch da.
1: Ja. Ja, okay. Aber der Staat hat nun doch den Kartellen irgendwie den Krieg erklärt. Er muss reagieren, er muss sein Zeichen setzen, um diese Eskalation zu stoppen. Glaubst du, das bringt etwas?
0: Auf jeden Fall ist es die Möglichkeit, die der Regierung im Moment bleibt. Es gibt ja nicht viele Alternativen. Was sollen sie sonst machen? Also hm. erstmal wieder die staatliche Hoheit herstellen und versuchen, den Staat wieder dort reinzubringen, wo er bis jetzt eigentlich fast abwesend ist. Das ist natürlich sehr sinnvoll, weil auch die Kosten ja so hoch werden. Also für die Ecuador lebt davon von den Bananenexporten und von den Schrimsexporten. Das ist ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Export. Mhm. Und wenn das, wenn das durch diese die dauernde Kontaminierung mit Kokain gestört wird, dann hat Ecuador mittelfristig ein Problem. Mhm. Repression bedeutet ja für die Kartelle auch erhöhte Kosten. Sie müssen mehr schmieren, sie haben mehr Auseinandersetzung mit der Polizei. Deswegen werden sie sich nach neuen Wegen dann vielleicht umschauen. Mhm. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, solange die Nachfrage nach Kokain in Europa so stark ist und weiterhin diese riesigen Geldmengen dann bei den Drogenkartellen landen, solange können die aufrüsten, solange können die... Korruption bis nach oben in allen Sphären des Staates können die eindringen. Das ist die große Gefahr. Deswegen ist Repression ja ist eine Möglichkeit, aber ist, ob das Erfolg nachhaltig erfolgreich wird, ist sehr zu bezweifeln. Ja,
1: solange die Zürcher eben ihre Linien ziehen wollen, auch in den Bars hier. Genau. Ja. Also, Alexander, du hast einen Eindruck von dieser Stadt Guayaquil erhascht, diese Stadt im Würgegriff von Angst und Gewalt. Werden denn die Menschen hier je wieder ohne Angst am Hafen flanieren können? Was ist deine Vision da?
0: Also ich glaube, dass so ich, wie überall in Südamerika, dass vielleicht so ein Hafen gesichert, so stark gesichert werden kann, dass dort die Menschen wieder flanieren können. Aber insgesamt ist der Ausblick so, dass halt die Stadt immer gespaltener wird, wie überall in Südamerika die Großstädte. Dass halt Die Mittelschichten und Oberschicht ziehen sich zurück in ihre geschützten, ähm, Quartiere Und die sozusagen die Mehrheit der Bevölkerung schützt sich auch, aber muss halt Allianzen eingehen mit den Drogenkartellen, mit den Gangs. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist mein Gefühl, dass sich also Guayaquil nicht sehr bald wieder in ein Paradies verwandelt, was es früher ja mal war, wie mir mehrere Leute gesagt haben. Und ich glaube, das wird nicht so schnell mehr wiederkommen. Ich glaube, dass die Gewalt und die Drogen, das wird da bleiben. Das ist die Frage nur, wie der Staat damit umgeht.
1: Liebe Alexander, vielen Dank für diesen spannenden Einblick.
0: Dankeschön, tschüss Malen. Ja.
1: Alexander, letzte Frage. Hast du eigentlich einen Vogel, einen Kanarienvogel bei dir in der Wohnung?
0: <lacht> also einen Vogel habe ich nicht, aber hier in, im Garten fliegen halt massig tropische Vögel rum um diese oh, Uhrzeit oh. hier. Okay,
1: apropos ja. Paradies, ne? bist mir gerade in den <lacht> genau. Sinn gekommen. Ich danke dir ganz herzlich und liebe Grüße nach Brasilien.
0: Dankeschön, tschüss Malen. Ja.
1: Das war unser Akzent mit journalistischem Tiefgang und einer spannenden Reportage von unserem Südamerika-Korrespondenten Alexander Busch. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlin Müller. Ach, übrigens, falls ihr auch mal ins Studio eingeladen werden wollt, dann seid ihr davon vielleicht nur eine Bewerbung entfernt. Denn wir suchen wieder Volontärinnen und Volontäre. Den Link zur Bewerbung findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns hoffentlich. Bis bald.